0: Bonjour à tous et bienvenue dans les GM. Troisième jour de Free Agency. Alors même si les mouvements n'étaient pas spectaculaires, on est toujours là pour en parler avec Robin, pour savoir qui a gagné ses trades et ses arrivées lors de la dernière nuit et la dernière journée. Salut Robin. Euh, salut Joe, ouais, ça va pas être
1: euh, là pour ceux qui se sont habitués à des épisodes d'une heure, ça va pas être ça. Hein. Là, c'est globalement, tu peux aller, tu peux prendre ton portable, aller aux toilettes quand tu ressors, l'épisode sera fini hein, parce que <rire> on, on va pas parler de, je sais pas, genre William, Hernan Gomez qui signe au, au minimum vétéran, on va pas en parler. Ça a été la moitié des trucs qu'on a
0: entendu cette nuit, ce genre de trucs, donc. Euh... Écoute, c'est ce qu'on s'est dit hier pour le podcast d'hier, on s'est dit qu'on allait moins, faire moins long que celui de l'avant-veille, et pourtant on a fait plus long. Donc, comme ouais, non, as... là, franchement, je ne crois pas qu'on va battre
1: une heure <rire> et quelques-là. Ouais, 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 clair, clairement, là, ce n'est pas... Mais bon, voilà, c'est ça aussi, l'amour du basket, c'est d'être capable, euh, capable de parler d'Austin Rivers euh, qui signe aux Knicks. On ouais. commence par ça, peut-être.
0: Bah oui, bah oui, super transition, Robin, c'est incroyable, on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie.
1: <rire> Écoute, moi, j'avais entendu qu'Austin, il allait rejoindre Papou euh, aux Sixers. Et euh, écoute, ça ne me dérangeait pas d'avoir Austin Rivers qui sortait du banc des, des Sixers. Là, ce qui est drôle, c'est que onyx il aura sans doute un plus gros rôle du coup que ce qu'il aurait eu aux Sixers. Et euh, je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle pour les Knicks
0: en soi. Après, c'est un petit contrat, tu vois, pour le coup, euh, c'est vraiment pas cher. C'est 3 millions, 3, 3 millions de dollars sur trois ans. Alors de base, les premières rumeurs disaient qu'en fait, il avait signé qu'une seule saison. Mmh. Euh, finalement, là, en fait, c'est sur trois. Bon, euh, en sortie de banque, ça fait ça fait toujours pas de mal euh, un, 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 un Austin Rivers, mm. euh, sachant que bon, c est, c est, on sait que cette année, ça va être plus une année de transition pour Lennox avec euh, la free agency de l'année prochaine où ils vont essayer d'être agressifs. Euh, donc, euh, donc, je pense que pour le coup, ils anticipent un peu le fait que cette saison, peut-être que Austin Rivers aura effectivement un rôle un peu plus important au vu de l'effectif le, et du peu de profondeur qu'il y a dans cet effectif des d'Enix, mais que l'année prochaine, ils auront toujours un asset qui est plus ou moins intéressant sur le banc euh, euh, si l'équipe, en tout cas, arrive à se renforcer.
1: Voilà, OK, suivant, c'est suffisamment sur Austin Rivers.
0: <rire> vas-y, donne, donne une note, parce que j'ai pas envie de parler d'Austin Rivers pendant plus de deux minutes. Bah, franchement, c'est un un 5 quoi, 5 6 c'est bien mais on va pas ouais, ouais. on va, va, va Vas-y, vas je donne un vas-y, je donne un je donne 6 euh,
1: juste parce que euh, si, sportivement, je m'en cogne en fait d'Austin Rivers Onyx psychologiquement, euh, il est un peu nasty, il commence à être un peu vétéran, il peut amener un petit peu de, de, tu vois, genre ça peut être marrant euh, mm -hmm. à foutre à côté, avec un RG euh, pour lui pour lui montrer, lui expliquer un peu ce que c'est la NBA quoi. Ouais. C'est devenu un vétéran un peu solide quoi, Austin Rivers. Ouais,
0: ça a toujours un bon petit chou donc euh, faut pas faut pas cracher voilà. dessus pour les, pour les Knicks. Allez, je mets un euh, go. Allez au, au, suivant. <rire> au suivant, au suivant, au suivant, de <rire> les suivant. Le, le cas euh, Bogdan Bogdanovic.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Bon, ça, c'est un petit peu l'un de nos meilleurs trucs euh, dont on peut parler. Bah, quoi. Ouais.
0: Exactement. Ouais. Bogdan Bogdanovic, euh, donc, qui a accepté euh, l'offre des Hawks, qui lui qui payait donc 72 millions de dollars sur 4 ans. Euh, comme c'est un unrestricted agent, euh, les Kings peuvent s'aligner euh, sur ce salaire. Or, on sait que euh, euh, Bogdan Bogdanovic ne veut pas rester de base euh, du côté de Sacramento. Donc, comme c'est surprenant. Oh oui, n'est-ce pas Les dernières rumeurs euh, font part effectivement du fait que les Kings pourraient s'aligner sur l'offre des Hawks, mais qu'ensuite, ils pourraient donc, refaire, en tout cas véritablement faire, un sign-and-trade. <rire> la première fois, euh, ils n'ont pas compris le, le concept. Deuxième chance. C'est voilà. vraiment ça. C'est vraiment là, ils, vi ils viennent de prendre un rebond offensif. Vas-y, retente ta chance. <rire> voilà, ils ont enfin compris le principe du signing Trade donc c'est cool, niveau euh... tard que jamais. Et donc euh, les Pacers euh, font partie des équipes euh, qui sont annoncées pour potentiellement donc l'arrivée de, de Bogdan Bogdanovic. À voir contre qui. Alors on peut, Je on le peut... préfère, je le préfère aux Pacers que aux Hawks, moi perso. Euh, je ne suis pas convaincu,
1: euh, convaincu, convaincu du fit Hawks. Euh, je trouve qu'ils ont là fait le job qu'il fallait, les Hawks, pour avoir ce qu'il fallait pour être compétitif. Euh, et Bogdan Bogdanovic, je ne suis pas euh, à 2000% sûr que c'est le profil qu'il leur faut là, pour finir de compléter leur effectif, euh, surtout qu'il bah, est cher. Euh, coup... J'ai l'impression qu'ils ont tout en bas courte quoi. Ça y est quoi. Ah ouais, c'est bon, c'est bon ouais. et même euh, enfin tu vois euh, genre à un moment il faut laisser un tout petit peu de place à un Deandre Hunter euh, euh, ou à un Cam Reddish Exactement. pour se développer un peu quoi. Tu vois, Là Exactement. tu rajoutes un truc tu... ils sont morts quoi. Sinon trailer quoi ça sert à rien. Mmh. Donc euh, bon. non ouais moi je le trouverais plus intéressant euh, bah, comme tu disais la Indiana. Euh, mmh. Je trouve que ce serait un beau un beau deal euh, au Bucks euh, en sixième homme. Euh, pour, pour vraiment s'installer comme euh, con, vrai vrai candidat au titre why not, comme c'était prévu à la base mais bon, il y, y a moins de chance et après sinon, euh, enfin Bogdan Bogdanovic peut faire du bien dans n'importe quelle équipe NB hein. moi en vrai, euh, je suis assez chaud je peux être chaud aussi euh, pour euh, euh, qu'on monte un truc à, en mode Daryl Morey euh, complete folly et qu'on le ramène euh, aux Sixers euh, en mettant du Tobias Harris et euh, eux euh, je sais pas ce qu'ils rajoutent dedans, tu vois ce que je veux dire j'avais fait un trade comme ça, moi, quand on avait fait, euh, quand on avait fait les, les Kings où j'avais ramené NBA, donc ça n'avait aucun sens. Mais, euh, mais, mais voilà, il y a quelque chose à faire. quoi Il y a du matos à faire et en vrai, Bogdan, il fera du bien n'importe où en
0: NBA. quoi. De toute façon, oui, euh, on l'a entendu, Bogdan Bogdanovic il a été annoncé dans plusieurs équipes euh, qui sont euh, potentiellement contenders. Donc, il y avait d'abord la vraie fausse arrivée euh, du côté de, des Bucks. On sait que les Lakers étaient dessus à un moment. Euh, donc, euh, on sait que de toute façon, euh, clairement, ça, ça peut être une véritable plus-value dans une équipe qui vise le titre, que ce soit en sortie de banc ou potentiellement même en, 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 allant, grattant, en allant gratter pardon, une place de titulaire. Donc, euh... Pour les Pacers, je pense que c'est un bon fit aussi. Je, je, je trouverais ça assez logique. Je trouve qu'il fit très bien. En plus, dans le, dans la, dans la, la mentalité des Pacers, dans, en, plus, dans... avoir, en plus ils ont pas réussi
1: à voir. En plus, ils ont pas réussi à Hayward. Donc, euh, tu vois, je pense qu'il ils doivent être, euh, ils doivent avoir envie de faire un truc comme ça. Un autre endroit où j'ai entendu ça murmurer, ce serait vraiment intéressant. Moi, je trouve, euh, ça lui irait très très bien. C'est euh, les Celtics. Euh, les Celtics, là, ils ont fait de la place. Euh, ils, ont, euh, ils vont avoir une trade exception euh, via, via le truc des Wards euh, ils peuvent euh, ils peuvent rentrer un truc comme, euh, comme, euh, comme Bogdanovic euh, après il faut monter un trade je ne sais pas mettre... euh, quels, quels assets ils
0: peuvent, euh, peuvent peut-être
1: euh, le... peut un truc à trois ça se trouve tu peux même l'entrer ouais. enfin j'en sais rien il tu... bon, faut réfléchir quoi, mais il y a un truc euh, je pense que moi en tout cas Bogdan Bogdanovic au Celtic je trouverais ça très stylé j'aimerais beaucoup euh, en sortie de banc en sixième homme euh, euh, je trouverais ça très très stylé
0: moi, j'aimerais bien, euh, pour, pour conclure sur ce, sur ce dossier-là en tout cas, euh, c'est qu'il arrive chez un contender parce que je pense qu'il arrive à un âge aujourd'hui où euh, il est, au, au, je pense, au top de sa cote et que je pense que c'est le moment où il peut euh, potentiellement le plus apporter à une équipe et avoir une place importante. Bah, tu sais, euh, moi, tu et sais quoi Moi, en, quoi moi en fait, je, je le, je, le verrais… Euh, à... reste Resto Kings, euh, on sait Moi, je, moi, je le verrais
1: soit en fait chez un contender… Soit à l'inverse total, genre devenir un lieutenant border franchise dans une équipe. Genre par exemple il débarque à Détroit, tu vois, mm. et euh, ou en bac courte, c'est quand même pas la folie, tu vois. Il débarque, ah, non, à, D, il débarque à Détroit et, et le mec tourne à 22 points de moyenne, 5 passes et 4 bons, tu vois. Genre un sort de... mec mm. te fait un sort de décollage, genre vrai gros player NBA, quoi.
0: Ouais, mais pour lui, moi je te dis, je le vois bien en, en vraiment en vrai euh, en vraie option offensive très intéressante dans une équipe qui peut viser le titre. Donc j'espère qu'on va le voir dans, un, dans une grosse franchise pour le coup. Et ce serait mieux pour lui,
1: ce serait mieux pour lui. Ouais, ouais. Mais après, je te dis, ça me ça me ferait marrer aussi de le voir dans ce cadre-là. Ok, bah vas-y, okay. euh, on va pas mettre de notes hein, là puisque c'est complètement pointillé. On ne sait pas du tout ce Exactement. qui va se passer. Donc on, on parle parlera dossier dans le suivant. Euh,
0: on va parler, on va euh, aller du côté de la conférence Est et ouais. euh, l'équipe qui a fait le plus de bruit hier, ce sont les Bucks, euh, avec euh, la double arrivée, celle de Brent Forbes et de Torrey Craig. Euh, les salaires n'ont pas encore euh, filtré. Euh, ça ne va mais, pas euh, être très cher. Hein. Ça ne va pas être très cher et les deux signent pour deux ans.
1: Bah, écoute, Donc, moi je euh... dis euh, chapeau Maestro. Euh, bravo John Horst. Moi, je trouve que ça, je t'en ai déjà parlé hier. Je t'ai dit, je... on avait réagi en live quand c'est arrivé entre nous. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai dit à Joe. C'est que je trouve qu'il commence à avoir une vraie gueule d'équipe euh, qui peut aller chercher un titre en NBA parce qu'il commence à avoir un banc qui est super cohérent. C'est-à-dire que je trouve que leur 5 est déjà très, très bien. Euh, J'aime beaucoup leur 5 et je trouvais que là, ils n'avaient plus rien sur le banc, tu vois, pour pouvoir monter leurs 5, et là, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'entre DJ Augustine, Bryn Forbes, Story Craig, Bobby Portis, pour moi, là, il leur manque un très bon backup 5. Euh, je ne sais pas qui ça peut être, ils peuvent attraper un truc, j'en sais rien, mais un bon backup 5, et pour moi, ils ont, ils ont complètement les 10 joueurs d'un roster de playoffs qui peut faire mal, quoi. Je, Alors, je trouve je... que c'est une meilleure équipe que l'année dernière, les
0: Bucks. moi, je vais dire ce que j'ai dit à, à Robin. Euh, parce tu hier, vas dire dit... ce que tu as dit à Robin je, je, vais, je vais dire ce que je t'ai dit à toi. <rire> ouais. euh, à, à savoir que, pour le coup, j'étais assez, euh, assez euh, dubitatif sur ce qui se ce faisait depuis le début de la Free Agency, que j'avais bien aimé avec l'arrivée de Bogdan Bogdanovic, et que là, euh, je trouvais que les pièces étaient sympas, mais pas. voilà. Euh, là, pour le coup, euh, il se monte un, un vrai banc. Et une équipe très cohérente. Et défensivement, euh, ah bah, va bah, passer toi, toi, toi sur leur dos. Hein, Tore que... Craig, euh, putain, Tore Craig en ah, sortie ouais, ouais. de banc, euh, c'est énervé. Hein. Ah ouais, ouais, et... ouais. Défensivement, va falloir leur passer sur le dos parce que c'est hyper solide à ah bah, tous les sais,
1: Tu sais que quand il euh, y a le bas court advers qui, qui est sorti et qu'il y a leur sixième homme qui arrive pour foutre le feu en mode Louis ou quoi, tu lui fous Tore Craig sur la gueule c'est insupportable. Uh, brin Forbes, c'est l'école Spurs, mec sérieux qui sait faire juste son taf. Il va te faire sortie de banc, et il, va te mettre, uh, il va te faire uh, remplacer quelques over numériquement dans cette équipe et te faire filoche sur ses suites. Enfin, c'est genre… Uh, ah ouais, ouais. ouais, il te bon, crée bon, une bon, équipe bon. de
0: spécialistes, j'adore. Hein. Bah, complètement, complètement. C'est une construction hyper intelligente euh, d'une équipe, euh, équipe avec une vraie philosophie, à savoir une philosophie très défensive. Défensive et, euh,
1: et ça stretch, quoi. Ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être le jeu Bud, quoi. Ça va vraiment. Exactement.
0: Tu lui donnes des petites pièces, il va pouvoir jouer aux échecs, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça va être un, un doux mélange d'équipe un peu à l'ancienne des années 90-2000 euh, défensivement et en même temps qui s'est stretché, donc euh, moderne là-dessus. Donc, pour le coup, euh, je trouve qu'avec cette free agency, euh, et depuis le, le début de, du marché des trades, euh, les Bucks sont devenus les véritables favoris à l'Est, avec certes un, un marathon derrière, de, euh, un petit peloton pardon, de, de contenders qui, vont les, qui les suivent. Mm. Mais euh, pour le coup, les Bucks deviennent plus que jamais favoris à l'Est, et ça serait quand même une très grosse déception pour les Bucks et Giannis. De ne, pas aller en finale, de ne pas aller en finale cette année quoi. Parce que là, pour le coup… Ah là, c'est
1: ont... objectif final NBA. C'est-à-dire que finale de ça. conférence, évidemment, mais même pour moi, c'est final NBA. Je pense que si tu, si tu ne… Je l'avais déjà dit dans, dans, dans la vidéo qu'on avait fait des Bucks. Euh, je pense que si tu ne vas pas en finale NBA, Giannis part. Je pense ah que bon, là, là c'est plus… Le mec est double MVP en titre. Euh, il, tu lui as donné les mecs pour l'entourer. Je pense que c'est la fin de l'histoire s'il ne va pas en finale NBA. Il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il aille minimum en finale de conf. mec, il va en finale de conf et il perd contre n'importe qui, euh, il est parti. Il dit « c'est mort, je vais rejoindre une super team euh, d'enculés,
0: je vais me donner mon, ma putain de bague » parce que là, il n'attend mm. plus que ça, il a besoin que de ça. Donc, là, euh, et fini. là, pour, pour le coup, euh, c'était euh, un, un de nos sujets euh, lors de la vidéo des Bucks. On se disait… Euh, L'objectif de, 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 cette, de cette intersaison, c'est de donner toutes les armes possibles à Janis pour pouvoir ensuite lui donner envie derrière de prolonger, donc d'aller chercher sa bague. Là, on ne peut rien dire sur la direction des bugs. Ils ont fait ce qu'il fallait. Euh, ce n'est pas, pas clinquant, ce n'est pas du bling-bling. Euh, tu as, as, bon, as quand même l'arrivée de Jorolli euh, qui, qui est quasiment le star euh, dans, dans cette NBA. Mais, mais pour le coup… Là, tu as une équipe hyper cohérente, hyper solide pour aller loin. Et Janis, là, bon, bah, maintenant, il faut faire le taf, monsieur. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, moi, pour ces deux, euh, ces deux arrivées d'hier, je, je, hein, ouais. Ouais, je leur mets un 8 sur 10. Ouais, 8 genre. sur 10, complètement, complètement. Il y a, en fait, il n'y a
1: aucun, à aucun moment, tu vois, déjà, c'était un peu plus, tu vois, quand je disais genre Bobby porti je le sens très bien euh, au, au, au Bucks. C'est un peu euh, genre un pari de dire ça, tu vois, parce que ça peut aller dans les deux sens. Franchement, euh, Tore Craig et Brin Forbes, pour, qui, pour ce qu'ils savent faire, ce pas un pari. Tu sais très bien qu'ils vont le faire très très bien. Quoi.
0: Je suis d'accord. On est, on est d'accord. Toi, tu as, as note 8 sur 10 aussi, c'est ça Oui, 8 sur 10. Ouais. Okay. Euh, bon, bah, vas-y, dossier suivant. Bah, bah, dossier suivant, on va aller aussi dans une autre franchise qui a très bien travaillé euh, pendant cette intersaison. Euh, ce sont les Trailblazers ouais. euh, avec l'arrivée de Darry Giles Ouais. Euh, ouais Darry Giles. Ouais. Dans la raquette. Et, euh, et alors encore... combien combien C'est pas cher dans Darry Giles. C'est juste sur une saison et il a pas, le salaire n'a pas non plus filtré. Ouais, il va, Donc, prendre, il va prendre 5 millions, pas plus. Hein. Voilà, je pense que c'est juste pour la saison pour une saison, après on verra. Euh, et ben, encore très bonne arrivée du côté. Super des, intelligent. Super des intelligent. Lasers qui Se construisent une équipe très solide, vraiment euh, entre les arrivées de Robert Covington, euh, NS Canter, euh, la Harry Giles. Euh, ils ont gardé leur en vrai. En vrai Harry, Giles pour... Leurs, euh,
1: qui... Harry enfin, Giles pour le... pour moi, c'est le c'est le le backup de c'est à dire que Giles, est un mec qui c'est un forward donc il peut jouer, on va dire, 4 et 5. Mm. Euh, mais pour moi, en fait, c'est le backup de Zach Collins euh, dans cette équipe. Et en vrai, c'est super intéressant parce que c'est un fric physique et en vrai, ce que fait Zach Collins, en fait, il peut le faire à Giles. donc tu vas vraiment avoir un sorte de truc, genre, euh, t'en as, as un qui sort,
0: t'as l'autre qui rentre, c'est le même quoi, c'est le jumeau. Mmh. Oui, complètement, complètement et euh, on rappelle quand même qu'ils ont réussi à prolonger Carmelo Anthony, ils ont… Franchement, euh, ouais, ils... c'est des abrutis des des abru comme... les
1: Kings avec leur manque de talent de ne pas avoir filé un contrat à Giles en backup de Holmes et euh, Bagley, euh, pff, franchement, je suis sûr que ça ne coûtait pas cher je trouve qu'ils sont cons, quoi, les Kings, de pas de pas de pas de pas garder un mec comme ça. Tu sais pas ce qu'il peut devenir à Giles. À Giles, c'est une carrière triste. Hein. C'est un mec, c'est un peu à la Michael Porter Junior. Le mec, ça aurait dû ça aurait dû être le numéro un de sa draft. Il s'est blessé, 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 et maintenant du coup il est devenu ça. Mais tu, ça peut être un late bloomer, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où où il ira mieux à Giles, il peut il peut euh... Ça peut, ça peut finir sa carrière en étant un starter très, très correct de NBA quoi. donc euh, en vrai ça ne coûtait pas cher je pense de faire il faut rappeler qu'Harry
0: Gales, Gales a eu quand même euh, une rupture des ligaments croisés à chaque jambe à l'âge de 15 et 17 ans ouais. euh, donc qui a un peu euh, contrarié euh, son début de carrière mais pour le coup lorsque tu le vois sur le terrain euh, tu as, as un vrai potentiel en, en ce joueur et ça se voit qu'il qu pue le basket et il n'a que euh, 22 ans quoi. il n'a que 22 ans Harry Gales absolument les Kings ils déconnent de la Harry Gales Complètement. Et, et pour le coup, il faut féliciter Portland parce que vraiment, euh, avec Derrick Jones Jr., euh, euh, avec Covington, avec Giles. Euh, non, franchement, pour le coup, bravo messieurs. J'attends de voir. Coup... Moi, j'attends de voir le
1: prix pour donner ma note. Là, tout de suite, je serais tenté si c'est entre, entre 0 et 5. Bon, ce sera pas 0, tu vois, mais tu m'as compris. Euh, je, je donne un, un 10 sur 10, franchement. 10. Si c'est plus que ça, je baisse la note. Euh, Après, c'est mais... pour une saison en soi. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais bon, en fait, tu as, as, as le temps de le draguer sur une saison pour ensuite lui faire signer un contrat plus friendly sur plusieurs, sur plusieurs années. tu C'est-à-dire, s'il fait une super bonne année de backup, après, tu peux lui signer un sort de truc comme Arel, il avait, un sort de 3x6 ou un truc comme ça. Et tu te retrouves avec un truc régal sur plusieurs années. Quoi.
0: Ouais, complètement. Je pense complètement. que ça va être au, au minima un très bon backup NBA, Giles. Écoute, moi je, moi, je mets aussi un. Moi, je mets quoi qu'il arrive, quel que soit le salaire, je mets un 9 sur 10 parce que même sur une saison, ça, un, ça ressemble un peu à un pari, mais un pari quand même assez safe. Mm. Euh, et pour le coup, tu peux effectivement le draguer sur une saison, voir ce que tu fais pendant cette saison NBA parce que là, de toute façon, je vois pas comment les les, les, les Blazers ne peuvent pas aller en playoff, voir ce que tu peux faire et après lui donner un plus, un plus beau contrat l'année prochaine pour que ça devienne vraiment un, un mec. Euh, un cadre de ton équipe, donc euh, non, franchement chapeau, chapeau les Blazers pour euh, pour cette, cette, cette intersaison. Ouais. On reste à l'Ouest, euh, Robin, et on va euh, rapidement du côté des Suns qui ouais. ont annoncé la, la signature d'Etoile mort pour deux millions et demi. Alors on va pas bah, je débattre.
1: Ouais, non, je vais pas débattre là-dessus. C'est pas bien. Bravo. Ans, mais Bravo. Aussi, encore, ouais.
0: c'est encore c'est un, un choix très intelligent pour les Suns. On est sorti devant euh, un mec qui s'est shooté, euh, qui va. Non, moi je parlais beaucoup. Euh, pendant euh, toute la période des GM lorsqu'on faisait euh, chaque équipe parce que je trouve que c'est un joueur qui peut toujours apporter sur le banc qui, 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 qui est assez discret mais qui, qui, qui apporte toujours lors de, son, dans, lors de ses entrées et là les Suns ils se construisent un roster qui est vraiment très intéressant et, euh, et, et pour le coup là s'ils ne sont pas en playoff euh, je ne comprends pas à l'Ouest mmh. je ne comprends pas ouais euh, donc euh, bravo enfin, moi je, je, mets une, je mets un, 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 un 8-9 sur 10 parce que euh, c'est quelque chose de, de très intelligent d'avoir fait ça et vraiment pour le coup ils ont encore une équipe hyper solide et, co et cohérente ça va totalement dans ce sens là ouais moi je, va... note
1: pas, je note pas ça ça m'intéresse pas bah,
0: voilà. <rire> moi c'est un de mes chouchous donc voilà et, ouais, ouais, euh, ça m'intéresse pas on va, on va finir euh, on va finir parce que c'est déjà c'est plus rapide que les derniers jours euh, avec deux franchises ou ouais. euh, indirectement euh, liées tu préfères, tu préfères commencer par laquelle, Robin Les Raptors ou les Lakers euh, bah, Vas-y, fais les Lakers. Je ne comprends pas pourquoi en fait, c'est lié. Qu'est-ce qui se passe Dis-moi. Eh ben, les Lakers ont accueilli euh, hier euh, un certain Marc Gasol. Ah oui, d'accord. Okay, ok Voilà, euh, pour renforcer l'équipe. Alors Marc Gasol, il arrive après un trade euh, réalisé avec le départ de Javan Magui du côté des Cleveland Cavaliers. Les... Les Lakers ont reçu en échange Alfonso McKinney et Jordan Bell hmm. euh, qui, qui ne euh, sont pas des, des, des contrats garantis donc ils seront très certainement coupés euh, pour donc, libérer du cap pour accueillir Marc Gasol. Qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée de, de Gasol Est-ce que pour toi c'est une bonne chose ou euh, ouais bah Écoute, moi je trouve que c'est une très très bonne signature pour
1: les Lakers. Moi je pensais que que Marc il allait euh, rentrer à Barcelone. Euh, je pensais qu'il allait quitter la NBA. Euh, je pense que ça va être sa dernière saison NBA. Il va vouloir aller choper un titre et finir en beauté dans la franchise euh, un peu familiale parce que euh, son frère, est pas aussi gens, une légende
0: euh, ici. Quoi Il a signé deux ans euh, Marc Gasol quand même.
1: Oui, ça, moi, ça m'étonnerait qu'il qu fasse les deux années. Euh, en vrai, moi, je pense que c'est sa dernière année à Gassol parce que j'avais entendu, euh, ou enfin sa dernière année en NBA. Tu vois, je, je, moi, je le sens bien partir à Barcelone derrière. Ce qu'il avait dit, là, moi, je ne pensais pas mm. qu'il allait rester en NBA. Euh, voilà, Gasol, écoute, c'est très bien, parce que je pense qu'il va prendre la place dans le 5, parce qu'il va faire les boeurs. En fait, il va faire ce qu'il faisait, qu faisait à Toronto et qu'il faisait très bien, c'est-à-dire qu'il va défendre, il va faire tourner le ballon, il va faire un apport statistique très, très faible, mais en fait, parce que pas ce que tu lui demandes. en fait, euh, Et ça défend très, très bien quoi. Gasol. Et du coup, je pense que ça va permettre d'avoir euh, Arel en sortie de banc dans le même rôle qu'il avait aux Clippers, donc dans sa meilleure utilisation. Euh, et c'est très bien parce que ce que te donne Gasol, euh, c'est pas du tout ce que te donne euh, Arel. Donc, euh, tu vas avoir un truc très complémentaire. Je pense que c'est une très belle signature pour les Lakers. Je, moi, je mets un, dit, euh, je mets un, je mets un 10 sur 10. Je n'ai aucun doute sur le fait que Gasol euh, va faire sa saison sérieusement.
0: Toi, tu commencerais avec qui dans le 5 des Lakers Plutôt avec ah bah Gasol Gassol ou avec Arel Ah bah Gasol. Pour moi, c'est évident. Ok. okay. Ah ouais. euh, bah Écoute, euh, moi, euh... moi, je suis d'accord pour dire que c'est une signature qui est intéressante du côté des Lakers. On ne va pas cracher dessus. Maintenant, euh, as tu as l'impression que les Lakers… Tu vas être plus vont... mesuré. Vas-y, dis-moi. En plus, bah, bon, se... je suis supporter. Donc, normalement, je devrais sauter au plafond. mais euh... Normalement, moi je trouve quand même assez étrange euh, l'intersaison des Lakers euh, parce que tu as l'impression que c'est une équipe, euh, là ils font des moves comme s'ils devaient aller chercher une bague parce qu'il y a eu un échec, euh, ils sont champions en titre et tu as quasiment la moitié de l'effectif qui est parti pendant cette intersaison. Euh, je trouve ça très surprenant, quand même, euh, la, le parti pris par, par les Lakers. Euh, moi, j'avais dit euh, dans, dans un précédent podcast, alors euh, certains m tombé, sont, sont, me sont tombés dessus, euh, des supporters des Lakers, parce que euh, je disais que, euh, euh, bon, euh, on, on, perdait, euh, on perdait en qualité. C'était évidemment par rapport à la philosophie de jeu de base, à savoir qu'on était une équipe très défensive et on était réputé pour ça. Là, en tout cas, sur ce style de jeu-là, tu as perdu et donc, quoi qu'il arrive, tu vas changer de style de jeu. Bon, avec Gasol, tu récupères un peu de défense, c'est très bien, mais tu as quand même énormément bouleversé Est-ce que, ton... est que je peux te donner un début de réponse moi, pour, pour Vas-y, dis-moi. Réponds-moi.
1: Parce que je pense que malgré tout, les Lakers sont les champions de la bulle. Et ils ont gagné dans des circonstances spéciales euh, et où euh, ça jouait beaucoup au mental et où ils avaient euh, le mec qui a le plus gros mental de la NBA, LeBron James. Et que tout n'était pas parfait chez les Lakers, mais... Euh, que euh, là, en fait, dans les, dans le, les circonstances de la bulle, c'était ce qu'il fallait pour euh, aller au bout et faire le truc. Là, ce sera une saison plus normale, a priori. Euh, et je pense qu'ils savent que Denver va être, euh, de, va, va être de plus en plus fort que Portland ne va plus être en PLS avec toutes les blessures qu'ils avaient l'année dernière, que les Clippers vont sans doute soigner leurs blessures psychologiques qu'ils ont eues pendant la bulle. Paul George, il a quand même avoué qu'il était en dépression pendant la bulle, à cause de la bulle. Toutes ces petites choses qui font que les bugs qui se renforcent à fond, qui font que je pense que les Lakers ont raison de ne pas se reposer sur leur laurier et de ne pas se dire « bon, en fait, on va regagner comme on a gagné l'année dernière ». Je pense qu'ils sont en train de s'améliorer mine de rien. Et je pense qu'ils ont raison de le faire parce que je pense que ça va être plus dur pour eux d'être
0: champions cette année. Ça, il s'améliore en termes de, de. Offensivement, je pense, et je suis d'accord, mais défensivement, j'en suis pas si sûr. Et, et c'est comme la marque des Lakers, en tout cas sur la dernière saison. Il faut rappeler quand même que les Lakers, alors certes, euh, ils ont été champions de la bulle, mais ils finissent premiers. Ils étaient premiers de la conférence Ouest avant, donc pas, ils ne sortent pas non plus d'un chapeau. Euh, et Dallas, pardon. Dallas, une année de plus de Don euh, qui va être MVP. Mmh. Voilà, pardon. <rire> et, euh, et donc, donc bon, ils, 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 finissent, ils étaient quand même premiers de la conférence Ouest. Il faut, il faut que tout ça se mette en place. Se mette en place. Ils perdent quand même, à, dans le bac court ils perdent Rondo et Avery Bradley. Euh, je trouve que les deux, Avery euh, Bradley était le meneur titulaire pendant la saison NBA. Et, euh, et, euh, et je trouve que euh, c'était quand même assez logique. Et quand il n'y avait plus Bradley, Rondo a pris le, le, le relais. Et donc, euh, je trouvais que ça faisait un bon complément euh, par rapport à cette saison qui était coupée en deux. Là, tu n'as plus trop ça. Euh, tu as récupéré KCP, c'est bien. À l'intérieur, c'est différent. Euh, je ne sais pas. Moi, j'ai quand même quelques points d'interrogation, même si les Lakers, moi, restent le favori. J'ai quand même quelques points d'interrogation parce que tu as... Je pense que ton équipe, est un peu moitié moins, effectif, quoi.
1: ton équipe est un peu moins forte défensivement, mais je pense qu'elle s'est améliorée dans pas mal d'autres parties du jeu. Euh, et je pense aussi que, par exemple, tu as l'arrivée d'un mec comme Arel euh, ou l'arrivée de Schroeder, euh, ça va aider à, à faire que... Parce que Liban James, il n'est pas éternel. Il a 35 ans. Euh, il vieillit. Il aura 36, là, sur cette saison. Et je pense qu'ils vont avoir envie de le reposer un peu et de ne pas… Tu vois, l'année dernière, il a joué comme un malade parce qu'il avait un truc à prouver. Il n'était pas allé en playoff l'année d'avant. Il voulait montrer à tout le monde justement qu'il était éternel. Là, je pense qu'il a pris son titre. Il a moins à prouver et je pense qu'ils vont le rester plus. Et je pense qu'ils vont avoir besoin d'autres options offensives cette saison, d'autres solutions.
0: Donc voilà, je pense que c'est aussi l'une des raisons. Écoute, à voir moi, bah, si on doit juger seulement sur, ce, sur cette arrivée-là, là, effectivement, je te rejoins, c'est un 9-10 sur 10. Oui, je dire, mets 10 sur 10.
1: Gasol, ça ne peut pas faire de mal, c'est un champion, il va, il va, il va faire les boeurs de
0: luxe, c'est très très bien. Non, non, c'est clair, c'est clair. Et donc, on va finir parce que c'était intimement lié, même si tu n'avais ouais. pas vu la, la collection au début. Euh, on va aller du côté des Raptors, donc ouais. qui ont perdu euh, successivement Marc Gasol et, et Ibaka. Ibaka. Euh, ils, ils ont récupéré Aaron Baines pour deux saisons 14 millions de dollars et ils ont prolongé Chris Boucher euh, pour deux saisons 14 millions de dollars donc c'est un aussi donc c'est un peu euh, une compensation on va dire de ces deux complètement, départs euh, complètement euh, ouais. voilà donc on
1: euh, ne va pas juger le Chris Boucher parce qu'on a dit qu'on ne parlait pas des mecs qui restent dans leur équipe tu vois ça on en, ça. en parlera peut-être dans une autre vidéo euh, en revanche euh, sur Aaron Baines bah écoute moi euh, pas de secret hein, pour ceux qui écoutent le podcast depuis, depuis un moment euh, je suis complètement fan du profil de ce mec. Je trouve que c'est un bête de pivot. Encore euh, un mec euh, qu'on a euh, raté euh, les Nets hein, mmh.
0: euh,
1: et les Hornets. <rire> tous les Nets, mmh. tout, <rire> tous les différents types <rire> ça, de Nets euh, ont, ont, ont raté Aaron Bain. C'est dommage pour eux. Euh, et bien joué Toronto. Je pense euh, malgré tout que c'est... Pas mmh. le meilleur fit euh, parce que pour l'identité très défensive de Toronto, c'est pas un très gros défenseur Aaron Baines, donc je trouve que c'est pas un, un fit excellent, mais je pense qu'il va faire très bien le job. Voilà, je pense que c'est un peu un, une signature en attendant de voir ce qui va se passer en 2021. Quoi, je pense que là concrètement, ce genre de signature me fait pas penser que Toronto va jouer euh, la gagne à fond, à fond, à fond cette année. Ça va être un demi, sans doute demi-finale de conférence euh, comme d'hab, quoi. Mais je les vois pas, euh, je les, je les vois pas super forts, parce que ouais, Baines il est fort, mais je suis pas sûr que ce soit le fit parfait à Toronto.
0: Voilà. Après, moi, je, je, je te rejoins un peu euh, sur le fait que même Toronto, euh, c'est un peu affaibli quand même avec les départs de ouais. Castle et, de Kaya et que tu remplaces seulement par Aaron Baines, que j'aime beaucoup aussi. On l'a entendu lors des derniers podcasts. Nous deux, on l'aime beaucoup. Maintenant, bah je trouve que tu t'es affaibli euh, par rapport à ce que t'étais étais l'année dernière. Euh, l'année dernière, même s'il y a eu le départ de Kawhi et de Danny Green, tu restes quand même euh, très solide à l'Est, euh, tu es dans le top 3 tu perds euh, certes en demi-finale de conférence euh, mais tu perds contre plus fort que toi et là pour le coup avec la perte successive de ces deux joueurs qui sont quand même emblématiques dans le dans ton histoire récente et dans la quête de ton titre que tu remplaces seulement entre guillemets par Bates qui est moins solide défensivement que ces deux joueurs qui les deux joueurs qui sont partis et Chris Boucher qui était déjà là mais qui était un backup euh, ouais je suis pas. Euh, je pense que là, pour le coup, cette saison, ils vont essayer de chercher euh, un, un, un spot un peu plus bas en play euh, euh, que les dernières saisons. Euh, mais euh, mais l'objectif, c'est 2021. C'est ouais. très clair. Après, euh... par contre, hâte de
1: voir, euh, de voir la production statistique de Chris Boucher euh, avec plus de place dans la rotation. Ça mmh. va être marrant, ça. Je pense qu'il ouais, va, ouais, va nous faire un petit truc rigolo, Boucher.
0: <rire> bah ouais ouais. Voilà, voilà. Donc, euh, ce, ce mouvement, tu le, tu le notes à combien
1: euh, bah, Je mets… Euh, Six. <rire> je mets 6 parce que ouais en fait le fit me le fit me dérange je suis pas fan euh, je suis pas fan euh, du fit euh, sportif euh, même si j'aime beaucoup le joueur donc après je peux pas mettre moins parce que euh, je peux pas mettre moins parce que c'est pas très cher hein, franchement Aaron Baines à ce prix là et Aaron Baines tout court mais euh, c'est juste je suis pas fan du fit sportif donc euh, je mets 6 Ok, moi, je mets aussi 6. Ça n'a pas été une nuit qui a déchaîné les passions, euh, oh, voilà, et ça n'a pas déchaîné les nôtres, même si on aime beaucoup le basket, comme vous l'avez compris. Donc, euh, on va patiemment, je pense, à partir de maintenant. Vous, bah, vous donnez-nous vos notes. Euh, si vous, ça vous passionne, Austin Rivers et William Hernan Gomez, n'hésitez pas, on est chaud pour parler de tout, nous. Euh, ouais. Donnez-nous vos notes, et sinon, bah, je pense qu'on se donne rendez-vous. Euh, on espère sur un truc
0: un petit peu, un os un peu plus solide à ranger. Un peu plus funky, euh, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est va avoir du mouvement, c'est sûr. Euh, John Wall, euh, Westbrook, peut-être Harden, on verra. Et puis, euh, et... même les contrats, on va commencer à les étudier. Et, et même fait... autre
1: chose, hein, mec. C'est ça la, la folie de la NBA, c'est qu'il la...
0: y a souvent des trades qu'on ne voit pas venir. Hein, c'est euh, ça. On va ça. Voir, les, les, les dernières rumeurs, en tout cas, de la NBA disaient que potentiellement, les Clippers avaient quelque chose, ils préparaient quelque chose dans leur manche. Hâte de voir ça. Pareil, les Spurs. Les Spurs, ils nous
1: disent ça depuis le début que les Spurs préparent
0: un truc. En vrai, c'est
1: dingue que Des Rosannes et Lamarcus soient encore là. Maintenant, ils sont encore chez les Spurs une saison et ils vont les perdre pour rien. Donc après, ils peuvent jouer la date de février, tu vois. Mais c'est un peu bizarre. Moi, je pense qu'il va y encore du mouvement. Je pense qu'on va avoir une bonne affaire.
0: Et on sera toujours là avec les GM. Merci, Robin, en tout cas. Et puis, à très vite.